0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джен Вайкаст, подкаст без маты и политики о технологиях простым языком. С вами Дима. Привет. Юра. Всем привет. Ярик осваивает новую профессию. Подписываемся, комментируем, а мы начинаем.
1: Но мы вам не расскажем, какую в этом выпуске. Чтобы узнать, подписывайтесь на наш канал в Телеграме Вайкаст И на Инстаграм тоже подписывайтесь. Все ссылки да. в описании. Все так, все так. Ну что, Дим, привет, как дела? Привет. Спина болит, мне почти 40, дела отлично.
0: Ну, это нормальное состояние, привыкай. Надо уже скоро огородик свой завести, чтобы поближе быть к земле
1: чтобы потом с собой удобрить помидорчики.
0: Ну, это нормально, мне кажется, ну, круг жизни, колесо сансары, так сказать. Вот это вот, оно же должно вращаться как-то.
1: Круговорот айтишников в природе.
0: Да, всех людей вообще, всего в природе. То есть, если ты на самом деле порассуждаешь на тему вот этого, как это называется, третьего закона термодинамики, или как он там, ну, когда что там, ни, ни, ничто не исчезает в никуда и не возникает из ниоткуда, то как бы все вообще вот мы состоим из атомов, которыми, возможно, были там, не знаю, какие-то мертвые назавры когда-то или цветы. То есть мы все, мы дышим воздухом, который, ну, теми молекулами воздуха, которые на самом деле были еще за миллионы, миллиарды лет до, до нас.
1: Они не были воздухом тогда, возможно, но это уже другой вопрос.
0: Ну, да, конечно, они могли быть зловонными пуками какими-нибудь.
1: Тогда мы недалеко от этого ушли.
0: Да, но природа на самом деле очистилась, да.
1: С тех пор. И похорошела. Да. Насчет почистилось, не знаю. Вот у нас как раз первая вещь, мы в канале про это писали, что часы судного дня сдвинули на 100 секунд до полуночи.
0: А были они до сколько?
1: 120? Были они дальше, да. Там были две минуты были. Да, да. Было 11.58. Все так. Слушай, ну, значит, мы приближаемся к
0: этому часу, да?
1: Не факт. Вот непонятно. Потому что вообще изначально это символическое такой арт-объект, который показывал нашу близость к к ядерной войне к уничтожению человечества путем подрыва соответствующих бомб. И, кстати, в Watchmen это было но там, правда, было, по-моему, без пяти минут и не больше, не хуже. А было это все, в, соответственно, не знаю, почти сто лет назад уже, на самом деле, 80. Сейчас э, это не про ядерную угрозу уже, потому что признают, что ядерная война, наверное, не так вероятно все-таки, как другие всякие проблемы, которые мы себе доставляем. Но зато тут климат, кибератаки, все вот это вот.
0: Ну, слушай, климат на самом деле... Ой, я сейчас в такую, такую тему сейчас зайду... Если мы на самом деле, если мы сейчас вот, ну, никаких э, не будем предпринимать действий для того, чтобы улучшить карбоновый след и вот это вот все вместе с ним взятое, то мне кажется, что что-то как-то две минутки маловато. Сто секунд, это прям маловато очень. То есть мы прямо долго еще будем не умирать. Ну, то есть, до, до хаоса будет еще очень долго.
1: Ну, хаос не хаос, но там была речь, что опасность, например, того, что тают и тают ледники, и повышается уровень Мирового океана. То есть там типа 2-3 градуса, и реально будет очень плохо во всех прибережных территориях.
0: Да господи, сколько они там? Ну, мы с тобой потонем, если ты об этом... Не, ну, подожди, ну, слушай, ну, насколько может подняться мировой океан для того, чтобы, э, ну чтобы нас начало затапливать. Но я не говорю про такие страны, как Италия, Голландия, Нидерланды, простите. То есть у них там действительно есть некая вероятность того, что они действительно... там Особенно Венеция, если мы возьмем как пример. Ну, один из таких значимых примеров. Да, есть какие-то острова, я знаю, в океане. Слушай,
1: нет, нет, нет. Все намного проще, мне кажется. Мы же, по сути, например, вот в Риге находимся на уровне моря. То есть, если немножко поднимется, нас немножко смоют. Насколько не это
0: немножко? Насколько это немножко? Ты, ты думаешь, что вот сейчас вот все льды растают, и мировой океан поднимется на 10 метров? Нет, Дима, такого не будет. Там было не 10, но там было достаточно. Даже метр никак не испортит. Вот лично твое конкретное жилище. А для того, чтобы на метр все поднялось, это прям еще дозавести воды, насколько я помню, надо было бы. Дозавести? Ну да, да. То есть прям догенерировать вот это из воздуха. Поэтому, и мне кажется, это не такая прям большая проблема, как ее о ней рассказывают. Вот.
1: Ну, окей. Но там, на самом деле, есть разные всякие вещи. Там по поводу военных технологий, которые сейчас разрабатываются, по поводу политических ситуаций, по поводу всего. То есть они это рассматривают как комплексную проблему. И мне кажется, месседж скорее в том, что человечество находит способы себя уничтожать не одним, так и другим способом. Очень креативно это делает. Если раньше это были бомбы, то сейчас мы и чем-нибудь другим довольно разнообразный изобретатель.
0: Слушай, Дима, ты не думаешь, что вот мой тезис по поводу, который я звучал несколько подкастов назад о том, что народец поизмельчал, что это не проблемы стали более глобальными, а то, что народ начал относиться к этим проблемам как-то с гиперболизированной стороны. Ну, то есть, ну, mm-hmm. я понимаю, это ядерная катастрофа, да, то есть вот там прям напряжение между там Советским Союзом и США, там э, атомные ракеты, в смысле ядерные ракеты, да, и так далее, вот эти вот грибки уже вырастающие на фоне. Ну, то есть, это была такая достаточно потенциальная угроза. А проблемы, которые мы сейчас оперируем, они как-то по сравнению с вот ядерной угрозой, они какие-то достаточно... Они, может быть, в комплексе, они пострашнее, но это как бы в- вопрос трех лет для того, чтобы мы просто привыкли жить с этим, и все. Ну, может, то есть, например, быть. условно говоря, да, то есть, вот ковида, да, вспоминаем ковид, это 19 год, как бы это еще в Китае, э, и мы такие, типа, фигня. 20-й год, ну, типа, не фигня, мы уже по домам сидим, уже как-то не алло. 21-й год маски, типа, на улице, да вы что вообще? Что вы себе позволяете? Вот. Ну, то есть, и сейчас уже 22 год, значит, как бы начало 22 года, и вроде как бы уже тут какой-то новый штам буйствует, да, то есть там в России бьются рекорды по заболеваемости, вообще по всему миру. Вот в
1: США бьются рекорды. В США бьются. бьются,
0: да, то есть, ну, то есть мы... И тут Борис Джонсон выходит в Англию и говорит, вы знаете, а мы тут подумали, да нафиг все эти меры, короче, мы... Что-то как-то они не помогают, да и типа, что над народом издеваться. Типа, мы все отменяем. И как бы вот прошло три года, и люди как-то начали к этому поспокойнее относиться. Ну, в некоторых разуме в некоторых странах.
1: Ну, слушай, ну опасность от этого не уменьшилась. Просто не могут люди жить в состоянии стресса несколько лет.
0: Да, я понимаю. Но я просто говорю про то, что возможно... Ну, то есть, понятное дело, что там, не знаю, полность, полное истребление человечества – это действительно судный день, да? А как бы вот там хакерские атаки, вот это вот погружение в цифровой хаос, они как-то... Ну, мне кажется, бабушка в какой-нибудь глубинке даже и не заметят этого, такая типа, а что, все умерли?
1: Ты знаешь, когда хакерские атаки и вырубаются, например, электростанции от этого...
0: Ну, бабушка в Сибири, которая живет там в Сибири, не обязательно в Сибири, где-нибудь в очень глубокой деревне.
1: На Канадщине.
0: Да, например, она такая типа, ну, окей, ну, телевизор стал реже показывать каких-то бородатых дядек, вот и все.
1: Нас телевизор еще не показывает, у нас же аудиоподкасты.
0: Ну да, вот. Нет, но это же так кажется,
1: понимаешь, проблемы у больниц, проблемы у электрических всех, проблемы у автотранспорта. Нет, это на самом деле очень серьезно. Плюс оружие становится совершеннее. Я понимаю, что это с другой стороны может стать самосбывающимся пророчеством. Вот такие вот страхи. Ну, типа, Есть да. Фигня. Чего боишься,
0: то ты и притягиваешь. Ну, конечно, такое.
1: конечно. То не ты знаю. и делаешь по факту, ты привыкаешь к этой мысли, и ты продолжаешь уже жить с пониманием, что это будет. Хотя, еще недавно ты это скорее придумал,
0: просто этого еще не было. Ну да. Ну, в общем, я пока, пока в этой категории, вот в списке вот этих вот э, факторов, которые могут повлиять, нету зомби апокалипсиса, я не воспринимаю это всерьез.
1: Ну, кибертрак, пока не вышел, вот когда выйдет зомби апокалипсис можно. Да нет, ну слушай, это все в комплексе очень нехорошо. Мне кажется, что сейчас люди не столько поизмельчали, сколько начали внимательнее к таким вещам относиться и более пристально на это смотреть и замечать это. Но сейчас нет какой-то одной централизованной угрозы, вот ну, как вот ядерные боеголовки, например, mm-hmm. которые вот стояли на готове, условно говоря. Сейчас этих угроз, их сколько-то, и они могут сработать одна, могут в комплексе, и вот этого и
0: опасаются. Mm. Ну, то есть, да, то есть это не, не количество рак типа э, как это раковых больных увеличилось, а это просто начали выявлять, с большей точностью начали выявлять раковые заболевания. Этом, а сам да? рак
1: стал более advanced и mm-hmm. лучше заражает, условно mm-hmm. говоря, лучше Стартует быстрее и активнее.
0: Ну, окей. А люди лучше стали это
1: замечать.
0: Ну, да, на самом деле, если мы рассматриваем то, что если сравнивать, что вот есть у тебя такая большая одна проблема, которой ты переживаешь, и. Или, например, у тебя есть много маленьких проблем какие-то. Они, наверное, все-таки. Ну, давай, да, средних проблем. То, наверное, это хуже, потому что одну большую проблему тебе легче контролировать, чем много средненьких или маленьких проблем.
1: Так и происходило, абсолютно так и происходило что большую проблему придумали, как контролировать и сдерживать. А с большим количеством средних проблем они слишком децентрализованы для этого.
0: Слушай, так может быть, стоит вернуть обратно одну большую проблему?
1: <свят> <свят> ну, по идее, в современном мире можно запустить краудфандинг, купить остров, не. объявить его независимым да. государством, поставить там реактор, сделать ракеты. Mm.
0: А, ну я сейчас... Подожди, <свят> давай, Нет, не будем, давай, ну... не будем, давай не будем этот план озвучивать, а то найдутся <свят> люди, которые решат его воплотить в жизнь.
1: Слушай, ну Simpsons did it. это же было в как раз-таки. Я сейчас только осознал, что это то, что Азимандиас
0: и делал. А, ну, если честно, я вообще не смотрел пока но обязательно ознакомлюсь да. он посчитал что как раз
1: не ну ты можешь и можно прочитать можно посмотреть фильм но там суть-то в чем что он просто посчитал будучи гением что это будет меньшее зло, если просто сделать имитацию, словно там, неважно каким способом этих взрывов в основных городах планеты, угу. что да, будет огромное количество жертв, но это на вообще отдаленнейшее будущее отбросит проблему глобальной войны. И это, в этом есть смысл, это меньшее зло.
0: Ну, прикольно. Это интересная мысль, да.
1: Такой трагичный финал этого всего, что выбирает меньшее зло из всего вот этого. Mm. Там ну, интересно. Да. да, ну вот
0: как раз... Представляешь, что сейчас где-то Грета Тумберг плывет на этот остров? Это ты сейчас...
1: Начало Фар Края какого-нибудь там на
0: красивый остров. Да. Слушай, ну, наверное, с Фар Края надо прыгать в игровую индустрию. Там тоже апокалипсис, потому что ну, практически, практически происходит? да. Практически. Ну
1: да, Microsoft тут на неделе неожиданно, реально неожиданно, купил Activision Blizzard. Причем купили они его за 68,7 миллиардов. Как мне очень понравилось, там один из журналистов сказал, что no one found it their heart to round up just 300 million. Ну да. Вот, но это, во-первых, беспрецедентных масштабов покупка по сумме, Потому что она за деньги, за кэш, не за акции. Они выкупают компанию за эти деньги. У богатых свои причуды. Но продолжай. Богатые еще будут тоже плакать. Предыдущая их покупка, кстати, была это за Neemax, ну, Bethesda в основном, за 7,5 миллиардов, и тогда еще все офигевали. Угу. Напоминаю, что это получается, что Activision Blizzard оценили в 68,7 инстаграмов,
0: <laughs> если что. Прикольно вообще мерить вот это вот инстаграмами. Да-да-да, так это традиционная мера. Инстаграм, Но...
1: один инстаграм. Ну, вот здесь 68 с лишним инстаграмов но что получается, что Microsoft является теперь обладателем огромной компании, которая под своим крылом собирала другие компании много лет mm-hmm. и являлась, наверное, крупнейшим издателем да, в мире игровым. С учетом предыдущих покупок Microsoft, и мы опять же у себя в канальчике постили, чем сейчас владеет Microsoft, по итогу, они, наверное, покрывают основную часть игрового рынка. При этом интересно, что по доходности всего этого, они все равно на третьем месте после Тенсента и Sony. И mm. они об этом так настойчиво кричат, так настойчиво, что совершенно очевидно, почему они это делают. Потому что антимонопольность. Если что, они, они третьи, мы не монополия, мы даже не вторые, все нормально. Ну да. Ну, кстати, то, что я сказал, что они купили, это не совсем точно. Они объявили о сделке, очевидно, что это будет проходить все антимонопольные проверки, закрытие, ожидая в двадцать м фискальном году, то есть вовсе не обязательно, что эта сделка будет успешно завершена. Неизвестно до конца, непонятно.
0: Ну, слушай, ну я смотрел парочку обзоров в, в, в этом самом в Activision Blizzard, и прям там люди воспряли духом, говорят, вот, сейчас придет Microsoft, наведет порядок, да. сейчас мы тут это в, в воскресим парочку этих самых, в, выкопаем пару гробов, воскресим новые игры, короче, там начнется вот эта вот движуха.
1: Да. но ну, я обязан эту шутку сказать, что просто... Get it out of my system, да? Что просто Фил Спенсер из Microsoft, он в детстве хотел котика, но у его отца была аллергия на шерсть. Теперь он вырос и купил себе котика. Да, это смешная шутка. Если что, кто не в курсе, Боби Котик — это CEO Activision. Насчет Activision Blizzard, ну, конечно, они воспряли, потому что последние месяцы у этой компании огромные проблемы. Там колоссальные, совершенно оправданные скандалы, потому что там продолжают скрываться совершенно невероятные факты про то, что там творилось и творится, и, конечно, по сути, Microsoft купили не купили, а собираются купить по скидке, как это не парадоксально, потому что Activision Blizzard у них акции неуклонно снижались. Фактически, эта сделка она не была подготовлена сильно заранее, она была очень быстро сооружена. Что вы знаете о спонтанных покупках, да? Когда у тебя вот так вот... Я же постил тоже, в, опять же, в Телеграме, в GenYCast канал Это же, ну, Microsoft может на сдачу это сделать, ну, на самом деле. Ну да, да, да. То есть это не то, чтобы сильно бьет по их карману. Это, конечно, колоссальная сумма, но они себе это могут позволить. Более того, те, кто думают, что вообще игровая индустрия это да ну, купили и купили, то не совсем так, потому что, во-первых, вы сами видите суммы, которыми они оперируют, а во-вторых, на самом деле игровая индустрия давно превысила киноиндустрию по объемам денег, которые в ней крутятся, и по доходности. Это просто кажется, что это детские игрушки, а на самом деле это бизнес покруче многих. Да-да-да. Но тут интересно, слушай, там, там на самом деле есть очень интересные моменты, пройдет ли это антимонопольную проверку, потому что очень многие указывают на похожесть с тем, что творилось с киноиндустрией ну, там, в первой половине 20 века, когда в итоге антимонопольности было запрещено кинокомпаниям, производящим кино, владеть, например, кинотеатрами и угу. в целом монополизировать таким образом рынок. Соответственно, из-за этого индустрия получила, скорее всего, неплохой толчок вперед. Что с играми, непонятно, потому что это не очень хорошо регулированная область, непонятно никому, как это работает на законодательном уровне. Ну, как мы сто раз обсуждали, там сидят респектабельные седые дяди в пиджаках, и они не очень хорошо понимают, а аналогии с кино здесь не проходят, к сожалению.
0: Ну, в том-то и дело, что аналогия с кино, то, что ты привел аналогию, она не совсем корректная, потому что ну, да, при, при всем при том, что Microsoft производит продукт, на, на котором можно запускать игры, это совсем не одно и то же, как кино на компания покупающая или там не знаю владеющая кинотеатром это мне кажется совсем это, это не совсем так это не
1: совсем так но
0: Основной бизнес Майкрософта – это не производство компьютерного железа, которое позволяло бы, играть в компьютерные игры.
1: Знаешь, вот тут вот интересно, что они хотят с этим сделать, потому что есть очень существенное подозрение, что это скорее покупка для того, чтобы конкуренты этого не сделали в большой мере.
0: Ну, окей, да, нет, это правильно, превентивная мера, но намного проще было бы заключить какой-нибудь жесткий контракт с ними. Ты видел этого котика? (смех) Не, ну там. Понимаешь, в чем дело?
1: Сейчас вся эта котиковая структура Activision и все вот это, она на самом деле супер плохой ассет если с ней заключать договор. Потому что никто не хотел с ними иметь дело. Они стали как прокаженные после всех этих скандалов. С ними, наоборот, прекращали иметь дело. И то, что сейчас циркулируют э, слухи, которые в целом основываются на какой-то инсайдерской информации, ну, камон, это, наверное, все-таки очевидно, что Бобби Котик не останется на своей должности после окончания слияния. Конечно же, тем более, что Фил Спенсер теперь будет руководить всей частью Microsoft связанной с играми, и схема репортинга была бы крайне непонятна. Естественно, что они реструктуризируют все это владение и это будут студии в рамках Microsoft, но это перестанет быть Activision Blizzard в том виде, в каком она есть сейчас. Это для Microsoft не имеет смысла. А для теперешнего руководства Activision это такой хороший билет на выход. Они из этого всего страшного скандала выходят с замечательным выходным пособием, и всем хорошо. Ну да, да. А вся интеллектуальная собственность отходит кому надо, и всем тоже хорошо. Угу. Тут есть другой момент, что... Вопрос, как они собираются это окупать. Потому что сейчас, параллельно с этим, вот мы как раз писали о том, что Microsoft читались гордо, что у них в Game Pass уже 25 миллионов подписчиков, а Game Pass это в 2017 году запущенный сервис, по сути, в теперьешней его форме, и это подписка на игры, то есть ты платишь десятку в месяц и имеешь огромную библиотеку игр. Все, естественно, надеются, давайте они добавят туда игры Activision Blizzard, и вообще все будет замечательно. Но вот тут математика вообще не сходится, потому что десятка в месяц, это 250 миллионов в месяц Дохода, условно. Но это доход на самом деле неправда, потому что тебе нужно содержать всю инфраструктуру, чтобы этот геймпас работал. Да. То есть, по факту, ты как минимум половину отдашь за инфраструктуру, так или иначе. И это 3 миллиарда в год. Ну, соответственно, ну полтора, может быть, 2 миллиарда в год, которые ты реально можешь получить. Но это очень мало на фоне такой покупки. И даже если они поднимут цену, это ничего не поменяет. Значит, они планируют радикально растить масштабы, потому что Xbox на самом деле проиграл эту консольную войну вот на этом поколении, как и на прошлом. Это, к сожалению, сложившийся факт. То есть на прошлом поколении, ну, очевидно, что PlayStation выиграл, PlayStation 4. А сейчас PS5 тоже выигрывает, и в 22 году ожидается, что продажи PS5 в два раза превысит продажи Xbox. Параллельно с этим, есть у Microsoft козырь в том, что Game Pass может быть использован не только только на консоли, но и на PC, и они планируют выпускать его дополнительно в виде какой-то приставки к телеку элементарный типа вот как, не знаю, маленький USB-стик, да, ну, HDMI-стик. Угу. По сути, там же ну, много не надо для облачного сервиса, плюс это будет стриминг игр, то есть это Game Pass плюс стриминг. Они в телеке это собираются договариваться, чтобы прямо встраивали. То есть это, по большому счету, они хотят увеличить в разы подписную базу.
0: Ну, да, естественно, они хотят как бы нарастить себе пользователей. Вопрос заключается в другом. Ну, хорошо, они, допустим, это сделают Делают, а плюс, допустим, будет у них какая-то внутриигровая валюта, которая будет э, добавлять денег немножко внутрь, но по факту мне не кажется, что это будет прям ну что что количество людей увеличится настолько, что они смогут, там, не знаю, закрыть брешь в в бюджете?
1: Вот в том-то и дело, что вряд ли, да. Есть такие мысли, что они могут выпустить это и на PlayStation, если они сумеют договориться с Sony каким-то образом. Потому что для Sony это все равно будет выгоднее, чем для Microsoft, ну, на самом деле. Но тоже это ничего не даст. Поэтому я не совсем понимаю, как они это планируют делать. Они получают, да, колоссальное количество интеллектуальной собственности, они получают э, команды, которые делают одни из самых популярных игр в мире, но это все равно по доходности. Я не вижу, как покроют эту покупку. Но это им даст конкурентное преимущество, вне всяких сомнений на этом рынке.
0: Угу. Ну, возможно, там ставка какая-то на более продолжительный срок. То есть там игра в долгую, выдавливание конкурентов, скупка каких-то дополнительных компаний, которые занимаются разработкой игр. Ну, по большому счету, сделать так, чтобы на платформе
1: Sony постепенно становилось все меньше тех самых популярных игр, которые все хотят видеть на консоли. Ну, неважно, на PC, где угодно, да, и поэтому люди будут неизбежно переходить в соответствующий лагерь.
0: Ну да, да, именно это. Возможно, не уверен я, что люди, которые сидят на PlayStation, они сидят просто потому, что им нравятся эксклюзивчики PlayStation, хотя они, без сомнения, крутые. Я думаю, что там прям осознанный выбор был, конечно, что покупать. Конечно. И Xbox, при всем при том, что Xbox тоже отличная платформа, но мне кажется, что нет. Что это прям не из-за продуктов Activision Blizzard, они не сидели, ну, не покупали себе Xbox.
1: Ну, мне кажется, есть два типа людей. Первый тип людей — это которые уже выбрали себе платформу, это как iOS или Android. Mm. Переход между платформами не особенно велик, при том, что и та, и другая хорошая. Да. Yeah. Здесь то же самое. То есть, если у тебя до этого было условно PS3, PS4, ну, конечно, ты купишь PS5 просто потому, что у тебя есть библиотека игр, ты уже все знаешь, как чего, у тебя все это не с нуля, у тебя какие-то сейвы перенесутся, у тебя там список друзей перенесется, Там ты просто продолжишь только на более крутом железе получать ну свой вот этот ну, позитивный да. опыт. То же самое с Xbox. Если у тебя был там 360 и One, конечно, ты пойдешь на Series, это ну очевидно, потому что ты не будешь с нуля все перепокупать, чтобы перейти на другую платформу. Это просто глупо. Ну да, ну да. Поэтому я не очень хорошо понимаю, как они собираются, да, откусывать рынок. Но второй тип людей — это которые покупают заново. То есть они, ну, не знаю, там, не играли или давно это делали. Им было примерно все равно долгое время. Угу. А сейчас вот они смотрят, и у них, например, друзья условно играют в Call of Duty. Это activision одна из самых популярных игр, естественно. Угу. Так вот, они просто возьмут ту платформу, на которую играют их друзья, чтобы играть с друзьями. И вот тут зависит от того, где эта игра есть. Так же, как и другие игры. И это очень важный момент, потому что так можно получить именно приток пользователей. Не переманивать, а расширять.
0: Ну да, да. А получается, что если ты на PlayStation играешь в Call of Duty, то как бы ты играешь с теми, кто сидит на PlayStation или у тебя нет какой-то объединенной базы?
1: Это очень зависит от игры. Я, честно говоря, не знаю, но можно посмотреть. Я просто никогда не играю в Call of Duty, мне она не очень нравится, но... Это кроссплей, который где-то есть, где-то нету. То есть, зависит от игры очень сильно. Ну, давай сейчас просто ради интереса даже посмотрим. То есть, Call of Duty, PS, Xbox, кроссплей. Не, есть, в каких-то вариантах есть, в каких-то версиях, точнее. Да-да-да, есть в Vanguard, есть, по-моему, в Warzone, есть. То есть, есть версии какие-то из версий, в которых можно играть между платформами. Но видишь, платформа-держатель будет решать, и если потом они возьмут и скажут «See
0: Слушай, ну вряд ли это коснется текущих э, игр и текущих каких-то этих самых. То есть, понятное дело, что будут эксклюзивы, будут эксклюзивы специально для Xbox, которых не будет никогда в жизни на PlayStation, хотя, насколько я смотрю, в данный момент сейчас, наоборот, платформы стремятся именно не выпускать каких-то эксклюзивов, они стремятся, чтобы все было у всех.
1: Знаешь, очень по-разному, потому что с одной стороны ты прав, с другой стороны это пока. То есть, сейчас Microsoft сразу сказали, что, конечно, we will honor previous deals, все дела, uh-huh. но... Вспомним, что было с предыдущей покупкой, с Занимаксом. Они тоже сказали, да, конечно, мы будем все уважать, и текущие контракты никто не разрывал. Но все новые просто не заключались. Ну да. И постепенно это уходит на свою платформу. Конечно же, сейчас никто не ломает, но в будущем, ну, извините, это наше, отчет, мы будем тут. Потихонечку-потихонечку. Если они это сделают резко, они всех выбесят, и будет плохое очень поблизости, ну, будет нехорошо. Ну да. Они это будут делать постепенно. А про эксклюзивы, знаете знаешь, ну, очень по-разному самые крутые вещи выпускаются эксклюзивно все-таки.
0: Ну да, но эти самые крутые вещи выпускаются два раза в год. Но они продающие консоль игры зачастую. Ну, это, конечно, да. Но видишь, у Microsoftа у, у них есть огромнейшее преимущество тем, что у них вот есть вот этот Game Pass когда тебе не нужно покупать игру, ты просто тупо платишь там 10 баксов в месяц
1: и... Это на самом деле идеальный сценарий, это ну, просто идеальный сценарий.
0: И который, в принципе, у PlayStation, насколько ты мне объяснял, и вот как такового в таком же виде его нет. Есть подобие, но оно не... Ну, да. оно не такое, оно не работает по-другому.
1: У PlayStation есть PS Plus, это бесплатные игры раз в месяц чуть-чуть. Есть небольшой коллекшн для PS5, чтобы ты из чего-то стартанул, но есть слух, что они запустят в этом году аналог Game Pass, что было бы логично. Но пока, конечно, нету. Mm-hmm. Но смотри, разница ведь в чем? Что у тебя Game Pass — это очень много не очень крутых игр. Ну, давай честны будем. В среднем они окей игры. Там есть, конечно, жемчужины, но их не очень много». Есть даже вот это вот строить ту Game Pass, да, когда, ну, понятно, такое немножко би-категория. А есть крутые игры, которые все равно продаются за отдельные бабки на том же Xbox или на Windowsе
0: где угодно. То есть подожди, ты мне подожди, 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 вернемся. Ты хочешь мне сказать, что там ну какой-нибудь Halo, например, да, которая достаточно популярная игра на Xbox, она не включена в Game Pass. То есть там есть игры, которые не включены в Game Pass.
1: За Halo не... сейчас сразу не скажу, но, конечно. Конечно, там есть игры, которые не включены в Game Pass, безусловно. Фу, какой отстой. А-а-а, проекты не включены в Game Pass вообще никак, Фу, ни в какой. коем случае. Они продаются за отдельные полноценные деньги за полную сумму. Слушай, хорошо, что я заказал себе PlayStation 5. Вот, и тут мы подходим к PlayStation 5, понимаешь? Здесь подход другой. У тебя есть просто игры. Их, может быть, в какой-то ситуации меньше, хотя у PlayStation на самом деле библиотека какая-то адово огромная, угу. и у них постоянно скидки. Сейчас там, например, если посмотреть, у них опять какие-то скидки, и там, ну, ты можешь задешево купить дофига. Но речь скорее о том, что у них скорее подход, что, может быть, у нас будет там огромная свалка в магазине всякого-всякого, но у нас время от времени выходят реально крутые проекты все равно, угу. которые прям, ну, супер будут, вот которые сейчас вот все ждут, и того mm-hmm. это стоит. Вот, кстати, <смех> все очень сильно хотели бы увидеть вот про матрицу, как вот матрица Awakening, Awakens, mm-hmm. не помню, как она называлась, очень красиво вот как раз На том же PS5 можно посмотреть. Вот такого уровня графику мы еще не видим, но мы видим ну, близко к этому на самом деле. Может быть, не очень как бы дотягивает, но все равно. Вот это крутые проекты, понимаешь? Если ты ценишь свое время, ты будешь играть вот в такие игры, чтобы ты получил максимум крутого вот сразу.
0: ну да да, Зачем
1: тебе 10 посредственных? Кстати, про матрицу в Инстаграм к нам заходите. У нас там викторина про матрицу на фоне выхода Resurrections. Отличные
0: вопросы, кстати. Слушай, я тут у меня, ну поскольку я в, в момент, как это... Совершение вот этих интенсивных предзаказов и так далее. Не интенсивных, как это? в и эйфории? Импульсивных предзаказов. Да, я смотрел кое-какие там видеоролики по поводу того, как там игры на PS5 выглядят. Слушай, чувак, я прям офигел. Игрушка Ride 4, там гонки на мотоциклах, это какая-то... Ну, то есть я смотрел на это, а что, это правда игра?
1: да. Ты Ты когда это запустишь, ты офигеешь еще больше, потому что ты смотришь игры, которые выглядят как пиксаровские мультики и как дримворковские мультики или круче, но только ты ими управляешь, понимаешь? Это просто, ну, что-то особенное. Ну, это... Сейчас вот еще выйдет новый Horizon, будет очень красиво. Я вот в несколько таких поиграл, вот, ну, это, это прям что-то особенное. Но на Xbox тоже такие есть, это же не то, чтобы специфично для PlayStation. Но на Xbox таких меньше, если честно.
0: Ну да, ну да. Ну, окей, будем ждать, чем это все закончится, как это будет решаться в будущем, какой ответный удар нанесет PlayStation, компания Sony. Но я-то свой Кстати, выбор интерес. сделал. И это будет тем, что переломило хребет Microsoft.
1: <связь> Знаешь, тут я вот сейчас вот подумал, последнюю на эту тему мысль, что это любопытно, что вот у нас был период некой централизации, потом у нас была огромная децентрализация игровых студий, игровых издателей, а потом вот они опять начали объединяться, и сейчас они все срослись опять прямо вот и срастаются во что-то такое здоровенное.
0: Ну, а потом придет дядя Сэм и разгонит их всех все эту кодлу.
1: Ну, наверняка дворник кого-нибудь разгонит, потому что они сейчас любят говорить, как надо дробить компании, вот угу. попадут они под каток антимонопольности рано или поздно.
0: Ну да, да, ну да. А Nintendo
1: там выиграет свои песочницы, песочнице, ржет со всех и продолжает выпускать свич со старым железом, который все покупают.
0: Дорабатывать зельду. Супер <laughs> Марио.
1: <laughs> <Да-да. Super
2: Mario. laughs> ага. Окей. Okay.
1: Ну что, продолжая тему апокалипсиса, а то мы так слишком стали радоваться играм.
0: Не говори. Мы-то надеемся, что 22-й год будет хорошим, да?
1: На самом деле нет? Да. Давай, у нас тут есть несколько новостей, я их предлагаю обсуждать как одну, по сути дела, про криптовалюты, то, что происходит. Что там по крипте? Там по крипте все плохо. Там по крипте с одной стороны давит государство, с другой стороны бешенство, связанное с NFT, с третьей стороны результат на курсе сказывается. В общем, если идти по порядку, то мы помним, что какое-то время назад Китай запретил криптовалюты вообще. У себя. Угу. Теперь это все стало вне закона в Китае, от чего оно все отъехало в другие страны, конечно же. И все майнинговые фермы отъехали, и все вот это вот. Что плохо сказалось на криптовалюте в целом. А теперь у нас отличилась Россия, предложив запретить криптовалюты, но... Я думал, что они по манере Китая это хотят сделать. На самом деле оказалось, что не совсем. Они хотят провернуть довольно забавную вещь, как они пояснили. Они запрещают операции по крипте и майнинг овладеть можно.
0: Хитро, да? Ну, а в чем проблема? Операции не, ну я, нельзя. Я понимаю, да. Но операции на территории России. То есть да, ты не можешь ну, это э, сделать. Теперь, теперь очень просто, видишь. Ты... Так это, это новый офшор, Дима, ты не понимаешь. Это увезти, ну, да. по-новому увести деньги в офшор. Ну, когда это объявили... Там пошли
1: их совершенно колоссальные транзакции в разных криптовалютах по утаскиванию активов в другие места, чтобы никто просто не полил. Это очевидно. Ну да. Вот. А с другой стороны, ЕС тоже уже думает об этом, потому что вице-председатель Европейского управления по ценным бумагам и рынкам предложил, точнее так, он высказал, Мнение, что нужно было бы запретить майнинг, основанный на proof-of-work. А если человек такого уровня в интервью высказывает такое предположение, это значит, что это уже хорошо обсудили, прям нормально все подумали. Ну да. Это уже все не его личные мысли. А с proof-of-work дело в том, что, особенно после того, как Китай это все прикрыл, до этого было меньше. Все эти фермы переехали в другие страны, а они потребляют адовое количество электричества, поэтому в нескольких странах начались проблемы с подачей
0: электроэнергии, с ее нехваткой. Там блэкаут и все дела, ну, естественно. Ну, это просто означает то, что, ну, скажем так, рыночек говорит, что если у тебя чего-то не хватает, значит, тебе нужно откуда-то это закупить. Вот, а это просто скажется на росте цен. То есть, криптомайнинг – это, как это сказать, это рынок, который просто увеличивает цены на электричество.
1: И не только на электричество, но еще на кучу всего другого. На компьютерное железо, там, на все вот это. Но на самом деле, с точки зрения больших дядей, им лучше, чтобы такого вообще не было. Потому что им не нравится майнинг, потому что это портит их замечательную инфраструктуру, которую они тут строили. Им не нравятся криптовалюты в целом, потому что их сложно контролировать. Это с точки зрения любого регулятора вещь такая, знаешь, лучше бы ее вообще не было.
0: Слушай, я честно тебе скажу, большим дядям. Вот этот вот Proof of Work, он точно не будет нравиться никогда, потому что как это так? Кто-то зарабатывает ничего, деньги? Нет, дело не в том, что из ничего. Дело в том, что нету одного хранителя большого количества денег и человека, который имеет право сделать еще немного этих денег. Да, То есть, да, ну да, как, как сейчас, вот в чем проблема монетарной системы? да В том, что есть несколько институтов, которые имеют право напечатать дополнительно денежных единиц. Которые другие большие дяди будут говорить им, сколько конкретно надо напечатать. С Proof of Work так не работает. То есть у тебя нет контроля над средствами. Соответственно, у тебя нет контроля над тем, кто будет богатый, а кто будет бедный. Да. И это очень плохо с их точки зрения. Конечно. Конечно. Поэтому Proof of Work им и не нравится. Конечно.
1: Плюс он плохо влияет на их инфраструктуру. Все равно плохо. Что они хотят, они не имеют ничего против Proof of Stake. А против Proof of Stake у меня есть очень много что сказать, потому что это, по сути дела, консолидация влияние в руках небольшого количества людей. И сейчас все твои
0: коллеги в банке «Дима, ты против кого воюешь?»
1: Ну, слушай, если мы говорим про крипту и proof of stake, то это, по сути, несколько принижает, мне кажется, достоинство таких систем, потому что это все равно означает, что очень небольшая группа людей с большими объемами активов может выпускать еще новые активы. То есть это, по сути, возвращение к стандартной плюс-минус системе. Да. Конечно, там есть, может быть, какие-то стейкинг пуз где маленькие деятели могут объединяться в пулы, но это смешно все. То есть это... Это попытка, знаешь, сделать комьюнити-банк на районе. Это так не работает.
0: Слушай, ну ведь, э, насколько я понимаю, может быть, я не прав, поправь мне, если я не прав, Proof of Stake, он все равно имеет ограниченное количество денег, которые ты можешь сделать. Конечно, конечно. В некотором роде это лучше, чем нынешняя текущая монетарная система, когда мы можем напечатать сколько угодно денег и тем самым увеличить инфляционное бремя. Как это это лучше,
1: но... Количество этих денег зависит от того, сколько у тебя есть денег. Э-э, что? Что ты То имеешь как? Вид? У тебя будет больше вес на подтверждение блоков, если у тебя больше денег.
0: А, ну, в этом смысле, да, окей, хорошо.
1: Чем бо... Ну, то
2: есть, э, ну, да, да, да.
1: знаешь, это... чем больше у тебя денег, тем больше у тебя денег. Ну, камон, uh-huh. как бы. Чем это отличается от того, что нам всем не очень нравится? Ну, мне кажется, по сути, ничем.
0: Ну, да-да-да, конечно. Я вообще считаю, что система должна быть именно proof-of-work, потому что... А, потому что сейчас я, может быть, скажу какую-то такую не очень популярную вещь, но мне почему-то кажется, что идея денег, которой мы сейчас пользуемся, она неправильная в потому что она не отождествляет реальную стоимость какого-то продукта.
1: Да все так.
0: Рассуждая на тему того, как должна выглядеть система и каким образом мы можем привязать цену продукта к чему-то, я бы выбрал из существующих ныне единиц измерения, я бы выбрал, например, какой-нибудь киловатт, который, в принципе, бы говорил, что вот я за, там, не знаю, производство условной одной булочки получаю, ну, я потратил вот на это вот столько-то количество энергии, и я хочу вот за за это получить обратно количество энергии, которое я за нее на нее потратил. И в этом смысле конкурент борьба будет идти за уменьшение количества энергии, затраченной на производство продукта, что, в принципе, как бы в нашем мире это будет сильно лучше, потому что ну, ископаемое топливо, да, вот это вот все, производство электроэнергии с помощью сжигания ископаемых ресурсов и карбоновый след, и как оно, как оно обычно все. Ну, да. И в этом смысле Proof of Work — это именно такая же концепция, то есть ты затрачиваешь на, на какую-то процедуру некое количество энергии. Ну, по сути, производство ресурсов стоит ресурсы. Ну да да. и ты получаешь награду за то, что ты потратил эти ресурсы, и вот тебе вознаграждение за это.
1: Да, но это отрицает существующую монетарную систему, поэтому так плохо воспринимается. Возникает, собственно, вопрос, а как будет дальше? Потому что мне кажется, что если Китай – это еще одно, но вот Россия и вслед за ней ЕС, мне кажется, что для криптовалюты
0: не очень хорошие дни сейчас. Слушай, ну ты говорил, что там курс провалился очень сильно, и это действительно так. Да, это вот
1: следующая, наверное, часть этой новости, что курс обвалился очень существенно всех криптовалют, но причем заметно, что он обвалился не после российского заявления, а после ЕСовского уже дальше.
0: Я, честно говоря, сомневаюсь, что это все связано именно с ЕСовским заявлением, хотя я не думаю, что ЕСовское заявление добавило какой-то радости в, в умы людей, занимающихся торговлей криптовалютой. А чем Я больше склоняюсь к тому, что было же заседание в Штатах, как этот федеральный, короче, где они обсуждали экономическую ситуацию и собственно в первый раз была оглашена цифра в шесть инфляции в сша mm-hmm. и соответственно если инфляция в сша то и инфляция в других странах так как она вся плюс минус привязана все к доллару да mm-hmm. И это вызвало некую панику на рынке, потому что, если ты посмотришь, то и вся, вся американская фонда тоже полетела вниз.
1: Да, да, да. Очень сильно упал фондовый рынок вот, в целом. Вот.
0: Да. А криптовалюты, они обычно с фондовым рынком соревнуются в э, противоположных направлениях. То есть, если фонда падает, то криптовалюта растет, а если криптовалюта растет, то фонда падает. Я не говорю сейчас про какие-то перегретые ситуации, когда очень много денег выкинуто на рынок свободных, которые ну некуда девать, какая это было, например, в начале этого года. Я говорю, в Но целом, это были
1: виртуальные деньги на самом деле. Вот это одна из проблем, которая была создана, что этих денег на самом деле не должно было быть на рынке. Ну Их да. создали из, из воздуха.
0: Угу. И эти деньги, они обычно перетекают. То есть из э, фондового рынка в криптовалюту и обратно. И если криптовалюта растет, то фондовый рынок немножко... Ну, если не падает, то он хотя бы... Не растет. Не растет, бы. да. Но если фонда падает, то это значит, что очень много кто продал а куда эти деньги девать? Не в кэше же их держать. Их сразу же обратно в криптовалюту закидывают.
1: Но крипта тоже падает, видишь, сейчас.
0: Да, вот это, это как бы парадокс. Я просто говорю к тому, что что криптовалюта падает не потому, что э, Россия, Китай и ЕС объединились в борьбе против криптовалют. Я просто Но это большая говорю. часть
1: мира, ну как бы.
0: Ну да, но это такие, знаешь... Скажем так, эти новости не добавили радости в умах людей. Просто если рынок перегретый, да, то есть если очень много выкуплено каких-то активов, пассивов и так далее, то понятное дело, что в какой-то момент они дорастут до той той точки, когда их просто начнут скидывать. Если так уж говорить очень сильно, то в целом за последние два месяца рынок потихонечку все-таки стремился к бычьему рынку. Э, В смысле, не, наоборот, к медвежьему рынку. Да, было такое. Но не так резко, а сейчас он туда летит. Ну, да, как горки эти, они всегда такие. Вот. Тоже верно, тоже верно. Мой прогноз, я, в принципе, уже давно жду этого, ну, ждал этого момента. Я жду, когда все провалится до ниже 30 тысяч за биткоин. И тогда можно брать, И да? тогда можно будет потихонечку подбирать там где-то начать с 28, если упадет до 24, что, наверное, будет являться дном для нынешнего, вот это дном... Э... Ну, для нынешнего уровня биткоина это будет совсем дножко, Ну да, конечно. да, да. То тогда можно будет потихонечку и под купить. Ну да,
1: но это будет, конечно, очень серьезным ударом по многим.
0: Да, но если как бы этим людям нужны деньги сейчас, то, конечно, они продадут в минус, в убыток опять зарекутся никогда больше не вкладывать в эту крипту, в этот скам денег. Но через три года они снова прибегут со своими денежками и будут опять вкладывать на верхах для того, чтобы опять разочароваться в этом мире.
1: Ну, к сожалению, да, люди в этом плане плохо учатся.
0: Дим, ну я тебе, ну как бы, если рассказывать просто Историю: мой первый вход в криптовалюту был очень негативным, и я заморозил на 5 лет деньги. Просто ну, так тупо это нормально,
1: заморозил. это все так, которые вот заходят, ты должен своей кровью разобраться, если ты хочешь в этом разобраться. Да, да. тебе никто не поможет, кроме тебя самого в данной mm-hmm. ситуации. Да. Это любые такие рынки, мне кажется, так работают. Если кто-то расскажет, что он тебя научит, беги, он врет. Либо он хочет от тебя денег. Ну, он врет для себя тогда ради своей выгоды. Да? Но он так ли? иначе врет. Да? Но насчет всего этого любопытно, что в Google Trends впервые NFT обогнали криптовалюту.
0: А все, наверное, из-за Твиттера?
1: Есть вообще подозрение, что это потому, что люди очень много прикалываются про NFT, но это предположение очень сложно проверить. Но Твиттер, да, Твиттер тут отжог. Вот от кого не ожидали, вроде. Ну, хотя Джек Дорси ушел, и теперь там как-то... Он, конечно, эксцентричный, но все-таки умный чувак. А там сейчас, конечно, понеслось. В общем... Твиттер ввели NFT-аватарки. Это надо объяснить, насколько это дно. То есть они решили, что они будут сотрудничать с известными биржами NFT, тоже OpenSea, который, кстати, немедленно прилег от нагрузки, когда они это ввели. И а, что Твиттер вообще хочет? Они хотят, чтобы ты покупал какие-то NFT-шки, по сути, картиночки за денежки, и ставил их себе на аватарки. Причем, чтобы все понимали, какой ты придурок в этой ситуации, аватарки будут шестигранничек формы, а не кружочек. чтобы все прям знали, что вот этот чувак, он недалекий, он денег кинул в никуда. Это совершенно феерический кринж, по-моему. Это просто невероятно. Илон поэтому хорошо написал. У него первый твит — это скриншот этого анонса, Твиттера и подпись «This is annoying».
0: Не, ну ладно, это будет большой кринж, когда через полгода аватарка Илона Маска будет в шестиугольничке.
1: Слушай, знаешь, что сейчас люди делают просто ради прикола? Люди берут и просто, ну, колор матчат с фоном и делают многогранные аватарки самого разного
0: количества граней. Но это же глупости. Да, конечно, это глупости. Но я бы не говорил на самом деле, что это это плохо, потому что подавляющее большинство какого-то искусства, оно Но ну, если мы так посмотрим, ну, мазня какая-то.
1: Нет, я же не про искусство. Я про то, что здесь тратятся ресурсы. Илон, кстати, тоже правильно сказал, что нашли на что тратить ресурсы вообще разработки.
0: Лучше бы ему дали денег, чтобы он на Марс улетел.
1: Это, конечно, домой человек хочет уже давно. Но если так серьезно говорить, понимаешь, искусство искусством, но здесь ты себе поставишь аватарку, по сути, за деньги. Еще для этого нужно подписаться на платную подписку Твиттера заодно, без этого ничего не получится. Но ты же... Просто за деньги будешь себе покупать какую-то картинку, чтобы поставить на аватар и выделиться. Сейчас это всего лишь означает, что люди с шестигранными аватарками это не очень
0: умные люди. Это хороший маркер. Я частично разделяю твой скептис на это на все. Но давай попробуем смоделировать ситуацию, что вот раньше были люди, которые играли музыку. А потом какой-то чувак пришел и э, сделал э, виниловую пластинку. И все такие, типа, "Э -э, типа, эти люди, которые покупают, они обесценивают наше искусство и, и так далее, и так далее. И да, в некотором смысле искусство перестало иметь такую ценность, но через какое-то время, как мы видим, она приобрела такие масштабы, ну, вот это вот распространение приобрело такие масштабы, что это стало еще большим бизнесом в целом.
1: Правильно, совершенно согласен. Я же не говорю, что сама идея плохая. Я считаю, что все эти реализации, они как раз дискредитируют хорошую идею.
0: А, ты в этом смысле? Да,
1: потому что само по себе идея NFT... А это прекрасная идея. Это, по сути, фиксация собственности над каким-то цифровым ассетом то есть ты можешь зафиксировать тот факт, что ты владеешь этой картинкой, этим музыкальным произведением, там, этим литературным произведением в электронной форме, неважно, чем угодно. И это прекрасно, это отличная технология, так же как и любая технология, основанная на блокчейне, она позволяет делать очень интересные вещи. Mm-hmm. Но просто то, как ее используют сейчас, это бросает тень на саму технологию, потому что использование максимально дурацкие в большинстве своем. Лишь об этом я говорю. Mm-hmm. Ты берешь этот микроскоп. Офигенный, и забиваешь им с первый попавшийся гвоздь в заборе просто.
0: Ну, люди экспериментируют, и, наверное, это неплохо. С другой стороны, какой-то эффект будет в будущем иметь, не знаю. Но в целом, да, я с тобой согласен. Конечно, не очень хорошие решения, они портят вообще весь э, имидж. Да, по сути, как вот сейчас, понимаешь, Марк Цукерберг же открыл эту шкатулку
1: Пандоры с Метаверсом. Сейчас же даже Microsoft в официальном пресс-релизе сказали, что покупка Activision — это чтобы Метаверс. Ну, это чушь, и они внутри этого, конечно, не говорили, своим работникам они ни разу этого не сказали. Ну, То есть есть они берут вот эти базворды и их начинают активно использовать. При этом, ну что ж такое-то? Знаешь, кстати, что Метаверс еще много лет назад уже использовали в игре Second Life, которая, до сих пор работает? да. Все новое — это хорошо забытое старое. И сейчас люди просто не могут придумать, зачем им это надо. Так же, как вот в 3 все с этим носятся, никто пока не придумал, что это такое и как оно будет работать. Все примерно понимают варианты, но все просто кричат об этом. А по сути, все хотят опять децентрализации, ну, по большому счету. Потому что она была там давным-давно, потом это все стало консолидироваться, а сейчас люди хотят обратно все это дробить и разделять. Это понятное желание. В децентрализованном мире нужно фиксировать право владения, нужно валюты, которые будут там работать, поэтому вот блокчейн. Но поскольку самого децентрализованного мира толком еще не существует, вот такая фигня происходит по дороге. Ну, да, да. Мы же, по сути, пытаемся прилепить на соплю новые идеи к очень старым технологиям.
0: Слушай, еще царь Соломон сказал, нет ничего нового под этим небом. Поэтому, в принципе, все новые идеи — это хорошо забытые старые идеи. К сожалению, мир крутится по одному сценарию. Помнишь, когда мы с тобой в школу еще ходили? Ты, наверное, в каком классе? В седьмом был, а я, наверное, в классе пятом. Были очень популярны кроссовки с мигающими задниками. Когда ты ходишь, у тебя мигали эти...
1: Да. Сейчас, Ты знаешь... Есть, они
0: же сейчас опять
1: в моде. Да. Да, у меня дочка была в какой-то момент в большом восторге от такого.
0: Это забавно так за этим наблюдать, Это как мы сделали новый виток. Временной. Это да.
1: Твиттер был легким разогревом к дну. Сейчас продолжим разогреваться к новостям дна, наверное. Ага, давай. Раз уж мы говорим все это про апокалипсисы, то тут была технологическая новость дна. Есть такой замечательный товарищ Квин Нельсон, который ведет YouTube-канал Snazilabs. И э, есть у него машина Тесла, которая тут недавно у него стала глючить, и он в Твиттере рассказывал, что он делал. А у него вырубался или падала мощность переднего мотора электрического, он и так, и эдак, и ничего, и в итоге отвез ее, естественно, просто в сервис Тесла, чтобы там, значит, его машину полечили. Ее там мурыжили и вернули с замечательным вердиктом, где техник Теслы сказал, что он все проверил, технически все в порядке, возможно, проблема в программном обеспечении, возможно, она будет решена в будущих прошивках, а пока он рекомендует в случае появления проблемы выйти из машины и зайти в нее обратно.
0: Он уточнил, это нужно делать на ходу или или надо приостановиться немножко.
1: Я думаю, что в сервисе они были бы рады, если бы на ходу, тогда он больше их бы не мучил хотя бы. Но так они, естественно, ожидают, что ты выключишь машину, зашадаунишь, условно, выйдешь, зайдешь, загрузится она заново, и проблема сама собой рассосется при свежей загрузке. Это говорит лишь только о том, что этот компьютер на колесах — это вестник апокалипсиса какой-то. Если у тебя уже машина нормально вперед не едет, пока ты ее не рябуй,
0: ну, просто это говорит об уровне кода, который был написан. Но, кстати, удивительно, а ты можешь себе представить систему, которая работает каждый день нормально. Ну, то есть программное обеспечение, которое работает каждый день нормально, ничего не меняется, а потом оно вдруг берет, короче, и говорит: хм, не работает. Ну, то есть, что да. у тебя код где-то самомодифицировался нет, такого уж быть не может.
1: Нет, нет, он не самомодифицировался. Там просто есть какой-то сложно находимый баг, в каком-то H-кейсе он происходит. И у тебя просто есть какой-то довольно маловероятный на стечение обстоятельств, в котором у тебя сломается. И у подавляющего большинства людей оно не наступает, это стечение обстоятельств, а ты такой неудачник, у которого это произошло. Нет, и ну ты просто этого, не было этого. Ну, Но просто... он что-то сделал, понимаешь? Что-то случилось. Причем это не только его действие, но и возможность стечения обстоятельств. То есть он триггернул какой-то баг еще, который ну, по цепочке триггернул еще что-то в его машине.
0: Короче, есть ролик на Ютубе. Я его сброшу, короче. Это прям гениальный ролик, где чуваки на газеле запускают тетрис, который ты можешь управлять рулем. А, скинь нам в чатик, а пусть люди заходят к нам в чатик и смотрят. Это просто гениально, потому что mm-hmm. чувак, там, значит, ну, там нужно какие-то манипуляции сделать, то есть там нужно довести машину до каких-то оборотов определенных, нужно покликать этим поворотником повернуть куда-то рули, тогда запускается на вот этом дисплейчике, где у тебя скорость показывается, у тебя запускается тетрис. И это прямо. Вау. Да скинь
1: в чатик, пусть люди подписываются и смотрят, это хорошо.
0: Ну, вот здесь наверное то же самое произошло, он случайно, да, да, случайно да. нажал неправильную комбинацию клавиш <связь>, <связь> и все понеслось. Ну, конечно, тут, понимаешь,
1: просто случайное стечение обстоятельств, которое привело к ошибке. Но у меня вот есть, например, в моей конфигурации железа дома есть странный баг. У меня ноутбук и два монитора, подключены через док-станцию. Угу. И у меня иногда один из мониторов при подключении инициализируется в не второго разрешения, и нельзя поменять. На Маке, именно когда Мак подключаю. Угу. Вот, вот так один раз там из двадцати, причем не каждый двадцатый, а время от времени. Почему, не знаю. Странно. Вот такие вот вещи, понимаешь? Ну ладно, у меня монитор, я как-то переживу, я на нем не двигаюсь вперед с большой скоростью, а Tesla как бы не очень. Ну да. И чем больше ты полагаешься на софт, тем больше у тебя должно быть контроля качества. И тут вот возникает проблема как раз-таки качества кода, потому что если выкатывается обновление, в котором есть какая-то маленькая ошибка, а у тебя миллионы пользователей, ну у нескольких людей она сработает, и это может привести к очень плохим последствиям.
0: Ну видишь, ну вот это я, я не знаю, рассказывал или нет, это мои личные наблюдения. По поводу разницы мышления американского бизнесмена и какого-нибудь европейского бизнесмена и это все упирается в то что американец говорит что у меня нету времени тестировать я это сделаю в поле да то Но есть, это же продам...
1: опасно не всех же индустрии можно так делать
0: да, не все индустрии можно так делать, но ты просто доводишь код до какого-то там определенного... Ну, то есть у тебя есть какой-то таймфрейм, за который ты его тестируешь и запускаешь типа на выявление каких-то мелких дополнительных багов, пускаешь уже в продакшн.
1: То есть у тебя есть уровень, до которого ты должен довести?
0: Да, а потом уже все считается окей. Ну, типа того, да. Ну, это продуктивно с точки зрения бизнеса, спорить нельзя, Ну, вот, это, ну, это не проблема, это с точки зрения бизнеса, это типа окей. И вся практически американская индустрия, она построена именно на этом. То есть, мы сначала выкатываем продукт, а потом мы фиксим на, на этом продукте баги. Подожди,
1: а люди, которые погибли, это collateral damage, да?
0: Ну, да, ну, бывает же, ну, надо же как-то это, что-то делать. Ну, да. Я просто знаю случай в Италии, если я не ошибаюсь, было дело, когда в один госпиталь установили медицинское оборудование от одного именитого бренда, и его поставили бесплатно. Просто потому, что это был прокатный станок. То есть они должны были на своих ну, пациентах такое, выявить.
1: Ну такое.
0: Ну, как бы больница была счастлива, что им поставили э, новое, супер новое оборудование, у которого нет ни у кого. Проблема заключается в том, что у них очень часто было так, что это оборудование тупо не работало. Ну, но зато бесплатно. Ну, это видишь это всегда такая такой момент, ну, знаешь, да. когда, когда ты всегда ломаешься между тем заплатить мне много денег за что-то очень крутое и потом страдать. Или же заплатить, да, или заплатить много денег, но при этом страдать чуть меньше. С возрастом я склоняюсь к тому, что лучше заплатить сразу много денег и страдать чуть меньше.
1: Да, конечно. Ты просто стареешь, я тоже. Mm, да,
0: я знаю. Да, Ужас. именно так. С другой стороны, Tesla получила ничего небольшую как бы рекламу, чуть-чуть небольшую. Не знаю, насколько да. она хорошая, не 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 знаю, насколько она плохая, как она. Но вряд ли кто-то вдруг прекратит... Э... Нет, никто не прекратит
1: покупать. Конечно, нет. но ну что ты. А, кстати, это, слушай, а ты не не заметил
0: тренд, что последние там пару месяцев э, очень часто мелькали новости про Теслу, что там один какой-то фин по-моему, сжег Теслу, потому что ему там батарею менять надо было. Это
1: было шикарно. Сейчас это... вот
0: товарищ с вот этой вот проблемой вылез в публисити. Да. Ты не думаешь, что это просто какая-то дополнительная акция по привлечению чего-то нет. к Тесле?
1: Нет, просто Тесла достигает определенного масштабов когда а, ну. это перестает быть очень гиковской вещью она становится немного более распространенной и мы про нее все больше слышим покупают не только энтузиасты а все больше покупают ну более такие так скажем обычные люди mm. конечно это именно энтузиасты но мы именно поэтому слышим эти новости что тесл становится больше и это становится более значимой вещью в среднем
0: обычные люди слушай ты сказал обычные люди я вспомнил замечательный тоже ролик не ролик а была запись телефонного разговора с саппортом компании Porsche ага. в Киеве и мужик значит мужику звонят спрашивают как вам понравилось качество сервиса и тут у чувака прорывает он говорит А я помню да, А если бы я был простой бедный человек с одним паршом как бы я добирался до вашего сервиса Простой бедный человек Да с
1: одним паршом Вот это да такое это точно
0: у нас тут на этих выходных произошло событие. Вот, было крещение. Ну Это тот самый процесс, когда все православные люди зачем-то лезут в воду. При этом ну в прорубь, так сказать. Перед этим значит, выходит священнослужитель, делает свой ритуал и вода вроде как становится святая. Ну и, соответственно, новость звучит следующим образом. Губернатор Севастополя заявил, что из кранов полилась святая вода. И это видно ну, интервью, где, собственно, губернатор натор Севастополя, я не помню, как его зовут. Он говорит о том, что так как священнослужитель осветил водохранилище, в котором мы после этого покупались все. Вода стала святой, и теперь можно прямо из крана набирать вот эту воду, пить и быть причащенными, так сказать, вот к этой а, замечательной традиции христианской.
1: Я не знаю, насчет искупались они водохранилище или нет, но да, они осветили городское водохранилище, и теперь из него течет в краны святая вода. Они говорят, что уже 17 лет этим занимаются.
0: У меня вопрос немножко с физической точки зрения. Ну вот, то есть вот у тебя есть некий резерв ты, значит, его светишь, он, вода становится святой. Да. После этого ну, у тебя вода из него уходит добавляется новая вода.
1: Но ну, это корабль ТСЭ, да? В какой да, момент есть, в какой она перестанет момент... быть святой?
0: <свят> в какой момент она прекращает быть святой? То есть, да?
1: <свят> знаешь, ты чего не додумались? Они должны были рационально сделать, осветить корпус водохранилища, а не саму воду.
0: Мне кажется. Если
1: емкость святая
0: по идее, то в ней должна становиться вода святой, нет? <свят> ну, это слишком большие объемы, там надо, значит, много священнослужителей по периметру поставить, <свят> а еще лучше нужно сделать, знаешь, ну там у них же есть кадила, которым нужно размахивать, да? Нужно поставить вместо священнослужителя специальную, такой маятник, чтобы он сам махал, короче, вместо священнослужителя. Слушай,
1: Буддисты закроют, до да? этого давно додумались. <свят> да. Буддисты уже давно придумали молитвенные колеса, чтобы самим не, не это самое. Можно положить молитву в соответствующий барабан, и пусть он там сам себе крутится.
0: Вот. Я считаю, что это оптимизация труда. Она достойна интеллектуальной мысли, вот этого человеческого прогресса и вообще всего такого, да. Я считаю, что вообще на самом деле... Есть еще места, где можно улучшить вот эти вот все ритуальные... Оптимизировать процессы. Да, оптимизировать процессы, улучшить как бы перетекание денег из карманов потребителя в производителю. Я считаю, да, если, если уважаемые работники церкви, православные и не только, если вам нужны советы, как можно наладить процессы и перенаправить денежные потоки, вы обращайтесь, мы как эксперты с Дмитрием обязательно воспользуемся шансом, так сказать, предоставленным. Мы, скорее всего, сможем улучшить возвраты по вашим инвестициям. Ну, естественно, за небольшой процент, вот, но он будет настолько небольшой, что вы все равно будете богатеть. Но мы, заметьте,
1: не просим процент святости, мы готовы принять да. в мирской валюте.
0: Ну да. А у нас же еще есть... Вторая, святая, вторая новость, да? святая новость дна. И чтобы наши слушатели не подумали, что мы вот эти новости дна только в России еще. Они сами нас находят. И если жители Севастополя считают, что они не Россия, извините, я это просто... У нас подавляющее большинство новостей дна, она находится в России почему-то. Но да, вторая новость дна выходит из... Получается, из Финляндии. Вот, mm-hmm. в городе Турку открылась выставка о фекалиях, экскрементах и поймете. Вот так вот. Называется «Ух ты, какашка». Да, это прекрасная новость. Кстати, на самом деле я почитал, и там есть прямо офигенный эксплейнер. Ты, Дима, в курсе, что, оказывается, какают не все? Да. А ну? Я первый раз, на самом деле, услышал эту офигенную интересный, занимательный факт, так сказать. Оказывается, что существуют бабочки, у которых даже, ну, нету хоботка. Они
1: не кушают, потому что они поэтому и не какуют
0: Ну да, то есть они не кушают, и... и это самое. А вот оказывается, есть такие бабочки, которые расходуют энергию, накопленную в... за время, когда они были личинками. Я так планировал сделать, но я похудел, и теперь снова приходится кушать. Ну, видишь, а если тебе зашить рот... Хоботок. Хоботок, Да, но вообще занятная история про то, как и эту часть жизнедеятельности человека можно выставлять и зарабатывать.
1: Ну, слушай, ну там, кстати, не только человека, там речь-то про животных, потому что по анализу фекалий можно довольно много узнать про этого животного, и это довольно интересно.
0: Не, конечно, это интересно, просто
1: вот. Но выглядит это феерично. Там, конечно, просто разложены на псевдотравке разные кокулы подсохшие, <связывающие> <связывающие> с поясни небе. <связывающие> Написано, что некоторые из экспонатов выставки хранились у организатора дома в холодильнике. Главное
0: было не перепутать в зоопарке. Еще название прикольное. Ух ты, какашка, прикольно. Такие милые финны, на самом деле, прикольные ребята. У них такие иногда... Они непосредственные ребята такие, в хорошем смысле. На этих замечательных новостях мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкастах в площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам. Просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки. Оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами Горалия по поводу выставки Финляндии Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.